0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Bu akşam Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin YouTube kanalındayız. Ee, Argonotlar, güncel sanat yayınıyla ile ortak düzenlediğimiz e, program serimizin ikincisi bu. İlkini Furkan ile gerçekleştirmiştik. Bu sefer Oktay Orhun'la birlikteyiz. Hoş geldin Oktay. Hoş bulduk. Ee, Argonotlar ve Kıraathane ortak e, programında e, şunu amaçlıyoruz aslında. Argonotlar, güncel sanat yayınında e, yayınlanmış yazıları... Ee, yazarlarıyla ya da sanatçılarıyla biraz genişletmeye çalışıyoruz. Daha derinlikli bir şekilde incelemeye çalışıyoruz. Ee, ya da mümkün olunca konuklarımızla da konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de ile beraber Almanotlara 3 ay önce yazdığı 3 Büyüklerin Müzecilikte İmtihanı isimli yazısını konuşacağız. Oktay bu yazısında e, Türkiye'deki üç büyük e, spor takımının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statlarında bulunan müzeleri inceledi ve müzecilik bağlamında inceledi. Oktay zaten uzun süredir e, müzecilik alanında e, yazıp çizen bir insan. Öncelikle biraz şeyden başlayayım istersen Oktay neden bu yazıyı yazmaya karar verdin? Yani üç büyüklerin stat müzeleri incelemek senin için neden önemliydi? Biraz bunu açar mısın?
1: Tabii ki. Şimdi oradaki birinci çıkış noktası aslında bir taraftar olarak, aynı zamanda sanattar, sanat yazarı olarak e, ilgimin kesişmesi söz konusu oldu. Beşiktaş'ın müzesini ilk gezdiğimde ve o müzenin açılışından önceki heyecanını hatırladığımda e, kısmen hayal kırıklığına uğradım. Sonra yine bir taraftar olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın müzelerini görme şansım oldu ve sonra fark ettim ki Beşiktaş'ınki aslında iyiymiş ama toplamda baktığımızda üç büyük kulübün iddialarının aksine çok daha alt düzeyde bir müzecilik perspektifiyle hareket ettiklerini gördüm. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun karşısında sonradan devam sonradan eğiliriz. İşte Barcelona'nın müzesini hatırladığımda, düşündüğümde bunların hepsinin yarattığı çatışma böyle bir yazıya ihtiyaç olduğu kanaatini bende doğurdu. Bir konuya bir kez eğilmeye başladığımızda da aslında çok daha fazla meselenin gündeme gelebileceğini fark ettim.
0: Aslında yani yapılan haberler, açılışlarda yapılan haberler ve bir, bir iki içinde çok fazla işlenen bir konu değil galiba. Özellikle sanat alanında veya sanat yayınlarında işlenen bu bir konu değil galiba değil mi? Bu sınıf müzeleri veya evet. spor müzeleri.
1: Spor müzeleri de, statları içkin olan müzeler de, spor koleksiyonları da keza sanat ortamında çok fazla gündeme gelmiyor. Çünkü mecralar birbirlerinden çok koparılmış gözüküyorlar. Aslında... Belli bir noktada baktığında hem taraftar olan hem sanatsever olan hem de ikisi arasında gidip gelen çok sayıda insan var. Fakat bunların birbiriyle temas noktaları sanki yokmuş gibi davranıyoruz. Örneğin gazetelerde geleneksel anlamda kültür sanat bir pakette ele alınıyor. Spor diğer bir pakette ele alınıyor. Halbuki bunların kesişme noktalarına baktığımızda çok fazla bir derinlik var. Bunun bir benzeri şey de var. Ee, sinema ve spor arasındaki ilişki de var. Örneğin spor temalı film her zaman gündeme geliyorlar ve bir evet. karşılık buluyorlar ama güncel sanat pratikleri içinde olsun, müzecilik pratikleri
0: içerisinde olsun, spor dediğin üzere çok fazla karşılık evet, bulunmuyor. Yakın zamanda Mar Maraton belgeseli çıktı sanırım. Bu evet, da iyi göstermişti. Aslında editoryal olarak sorduğumda yani bir yayın editörü olarak sorduğumda bir gazetede olsam ben de şey sorusunu sorarım ilk başta. Bu haberi biz e, spor sayfasında mı koyacağız yoksa kültür sanat sayfasında mı koyacağız? Hangi sayfa aslında hak ediyor bu haberi konusunu mesela şu an biraz ortada bir durum. Sanırım o biraz yazının içeriğiyle ilgili olacaktır. Hani sanat bağlamında incelenirse bir sayfaya alınabilir, daha spor bağlamıyla ile belki başka sayfa sayfaya
1: Orada şeyi hatırlamakta fayda var. Yani zamanında galiba Radikal'deydi, Tanıl Boran'ın yazdığı spor yazıları vardı. Onların konumu mu spor sayfasına mı koymak gerekirdi, kültür sanata mı koymak gerekirdi, politikaya mı koymak gerekirdi? Evet. Bence bu geçişkenlikleri hep hatırlamak ve bu keskin ayrımların olmadığını, örneğin bir spor sayfasında sadece saha içiyle ilgili konuşmanın aslında mümkün olmayacağını, saha dışı bir sürü faktörün de orada konuşulabileceğini ya da statla ilgili, müzeyle ilgili bir şey konuşulduğunda da sadece müzeyle ilgili bir şey konuşmak gerekmediğini, bazen de sporun kendisini orada hatırlamak gerektiğini ...unutmamak gerekiyor. Evet. Şimdi
0: biraz geriye gidelim o zaman hemen böyle bir açtık konuyu. Ee, yani sporun ve özellikle futbolun tarihinde... E, ...spor ve stad müzeleri nereye giriyor? Mesela ilk örnekler olarak neleri sıralayabiliriz? Dünyada neler var bu konuda?
1: Mesela e, 1900'lerin başında Helsinki olimpiyatları vesilesiyle yapılan... E, ...stadın içerisinde ilk müze konuluyor. Bunun e, öncesinde kimi küçük örnekler olmakla beraber ilk büyük örnek olarak bunu sayabiliriz. Daha sonra Avrupa kulüplerinin e, hem futbol bağlamında konuştuğumuzda, hem de diğer branşlar bağlamında konuştuğumuzda kendi stadlarına ya da bağımsız birimlerine müzeler açtıklarını görüyoruz. Bizde durum çok daha geç bir şekilde gerçekleşiyor. Tescillenmiş ilk müze Beşiktaş'ın eski stadının içinde olan müze e, Kültür Bakanlığı tarafından da tescillenmiş durumda. Ne var ki o müzeyi gören dürüst olmak gerekirse pek insan yok. E, Sonra stadın yenilenmesi sırasında, Vodafone Park adıyla stadın yenilenmesi sırasında e, eski stadın kalıntılarının korunması, yani oradaki duvar hattının korunması ve onun arkasında bir müzenin inşa edilmesi gündeme geldiğinde bu üç büyük kulübü harekete geçiren ve bir şekilde biz müzeye kavuşmalıyız dedirten şey oldu. E, aslında Fenerbahçe'nin böyle bir şeyi vardı. Özellikle kendi tesislerinde belli bir sergileme pratiği vardı. Hatta bunu stadın içinde de belli bir noktaya kadar taşımışlardı ama birazcık da bir endüstriyel futbolun gelişmesine bağlı olarak bunların hepsi birbiriyle bağlandı. Stad turu artı müzecilik faaliyeti üzerinden bir
0: anlatı geliştirilmeye çalışıldı ve buradan da çok daha yeni... Aslında galiba yazına da en büyük tepki buradan gelmişti Fenerbahçe müzesi. O yıl açılmadı diye böyle kızan taraftarlar vardı.
1: Evet evet orada şimdi <gülüyor> orada çok güzel şeyler oldu. Birincisi örneğin Instagram postumuzun altına evet. şey geldi.
0: Argonotların en hararetli tartışmasında oldu Instagram postumuzun.
1: <gülüyor> e, yalnız Galatasaray önce yazılır
0: evet. <gülüyor> o da var, tabii
1: tepkin geldi. E, Twitter'da dediğim gibi Fenerbahçe'nin müzesinin kendisinin aslında çok daha önce açıldığına <gülüyor> ilişkin ifade vardı. Bu ifadeler aslında kendi içinde çelişki yaratıyorlardı. Şu, şu anlamda çelişki yaratıyorlardı. Çünkü bu durumda yani dedikleri doğru olduğunda müzeye Mesela o zamandan bu zamana hiçbir yatırım yapılmadığı sonucu çıkıyor. Yani müzenin daha önce olması, onun daha iyi olduğu anlamına değil, o zamandan bugüne hiçbir yatırım yapılmaması anlamına geliyor. Bu aslında Fenerbahçe için mesela üzücü bir şeydi. Ki ben bunu mesela kendi babamın takım olması hasebiyle de üzülmüştüm. Yani ya tamam da bu kötü bir şey aslında diye.
0: Şimdi biraz işin aslında kavramsal ya da politik boyutuna biraz girmek istiyorum. Şimdi aslında spor yapmak, işte jimnastik yapmak, sağlıklı bir vücuda sahip olmakla müze kurmak modernleşme bağlamında ulus devletlerin aslında hep önlerine koyduğu meseleler. Evet. Türkiye tarihi açısından da öyle yani, yani müzecilik tarihine baktığımızda da yani bunlar modernleşen ulus devletlerin yapması gereken ilk 10 listesinden biri hatta yani. Peki müze anlatısıyla... E, spor anlatısını bu açıdan nasıl birleştirebiliriz Türkiye tarihine baktığımızda?
1: Şimdi bu çok güzel bir soru. E, aklıma şey geliyor. Jules Payot'un İrade Terbiyesi isimli kitabı geliyor. Kitabın önemli bir kısmında e, gençlerin kendi bedenlerini spor açısından nasıl terbiye etmeleri gerektiği anlatılıyor. Bu terbiye terbiye tabii ki erkek egemen bir dille inşa ediliyor. Erkek için inşa ediliyor. E, ulusuna ve e, ailesine katkıda sağlayacak olan güçlü bireylerin üzerinden inşa ediliyor. Ve bunun tümünü kısmen Ulus İnşaat de dediğin gibi bir şekilde merkeze alma, kalıplaştırma, sistematize etme, peşi sıra takip etme arzusu var. Burada bedenin terbiyesiyle ki bu terbiyeyi nasıl kullanmak lazım? Bu terbiyeyi herhalde kişinin kendini mutlaklaştırması, her şeye kadir görmesi, iradesinin tarih yapıcı olduğuna inanması olarak görmek lazım. Bununla ulusun inşası yani ulusun kendisini bir tarihsel olarak inşa etme süreci arasında paralellik oluyor. Zaten müzicilik faaliyette de bir yerde yani tabii postmodern anlamda bu değişti ama yani geleneksel anlamda baktığımızda kendi tarih yazımının sistematize edilmesi ve buradan ideolojinin mutlaklaştırılması anlamına geldiğinden dolayı ikisi birbirine paralel ilerliyor. Totaliter rejimlerde de yani Özellikle Stalin sonrası Sovyetler Birliği'nde, Arnavutluk rejiminde ve benzeri yerlerde de mesela beden terbiyesinin resimle ilişkilendirilerek bir şekilde çok fazla koleksiyon haline getirildiğini görüyoruz. Bu iyi yurttaş, iyi insan, yine Beşiktaş'tan örnek vereyim Beşiktaş'ta olmanızı adına, mesela Beşiktaş'ın futbol okulunda çok övülerek söylenen bir şey var. ...slogan var. Çocuklara ezberletilen bir slogan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam... E, ...önce iyi bir insan, sonra iyi bir öğrenci, eğer olabiliyorsam iyi bir sporcu... ...olacağım. Buradaki iyilerin tamamı aynı zamanda... ...belirli kalıpların içerisinde oturmuş insan modellerini... ...imliyor. Bununla aslında onların müzeleri arasında... ...paralellik var.
0: Şimdi Beşiktaş Müzesi'ne özel olarak değiniyorsun. Tabii ki bu biraz senin Beşiktaş'ta olmandan ...kaynaklanıyor ama Beşiktaş Müzesi gerçekten de müzecilik bağlamında da... ...kıymetli bir müze. E, yapan ekip de tebrik etmek gerek ayrıca. Kesinlikle. 2007 yılında açılıyor. İlk e, tırnak içinde ilk spor müzesi e, ve aslında 100 yıl sonra 98. yılında 98. yılında evet. e, neden bu kadar geç açıldı meselesini biraz açacağız. Biraz açalım. Bir yandan sporun endüstrileşmesinin, futbolun endüstrileşmesinin Türkiye'de geç e, olmasından kaynaklanan bir şey. E, mesela ilk Federasyon ne zaman açılıyordu? 1950 50lerde açılıyor <gülüyor> ama hani endüstrideşme, para kazanma, bunların gerçekten de futbolcuların büyük para kazanması 30 yıllık bir mevzu galiba. Biraz bu geç açılımın sebebi
1: kanunları denen bir kanun var. Onun Hı. menajerlik sisteminin değişmesinin ardından futbolcular çok büyük paralar kazanmaya
0: başlıyorlar. Bu geç yani bu yüzyıl sonra olmasının sebeplerini sen nelere dayandırabilirsin? neler sayabiliriz şu anda? Ya
1: yani bir kere o Türkiye'deki tarih yazımındaki ürkeklik. Yani kurumların da, e, insanların da tarih yazımındaki ürkekliği buraya da sirayet ediyor. Bu ürkekliğin içerisinde e, gizlenmeye çalışılan ortak utançların olmasının ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, bir yanda bu bilincin kendisini, yani kendi tarihselliğinin bilincine varmak ve buradan kendi meşruiyetini kurma noktasında bir eksiklik olduğunu da düşünüyorum. Yani iki taraftan da biraz sıkıntı. Birincisi hem çekiniliyor, o çekinmenin sebebi e, olumlu ve olumsuz bir dizi süreci yan yana getirdiğinizde daha berrak bir resim göreceksiniz ve o resim belki hoşunuza gitmeyecek. E, bir yandan da bu resmi talep ediyorsunuz ama onu yapacak bir tarihsellik bilinciniz tam olarak yok. Bu ikisi arasındaki çelişki ...kulüplerin kendi tarihlerinin yazımında da bir sorun olarak gösteriyor. Örneğin Fenerbahçe'nin bir kongre yazdığı erken dönem bir tarih kitabı var. Galatasaray'da Keza var. Beşiktaş'ta bireysel çabalarla yazılmış bazı tarihler var. Fakat bunların kulübün bünyesinde üretildiği ve tarihçiliğin sürgüt bir faaliyet olarak devam ettiği yapılar yok. E bu olmayınca onların müzeleri de haliyle olmuyor
0: özellikle şeyden şey buluyorsun mesela müzede mağlubiyetler yer almıyor evet. özellikle
1: Tabi mesela müzelerde şimdi başarısızlıkların tarihi de bir sürü şey öğretiyor çünkü oradan dersleri çıkarmak ve oradaki hataların tekrar edilmemesi için gayret göstermek gerekiyor o başarısızlıkla o günkü toplumsal koşullar, ekonomik koşullar sporcu psikolojisi toplumsal şartlarla ilişki kurmak gerekiyor bunların her biri aslında kulübün bu, aynı zamanda bu başarısızlıklara rağmen o sürecin devam edebilme ihtimalinin okumak gerekiyor. Yani kulübün sürekliliğinin bir dernek statüsünde sürekliliğini sağlayabilmesini okumak gerekiyor. Bunların hiçbirisi yapılmıyor çünkü yine her yerde olduğu gibi şimdiki zamana endeksli, içi boş bir hamaset kulüplerimizde de büyük ölçüde var yani. Evet. Bunu...
0: O zaman biraz şey daha değinilmeyen Beşiktaş diğerlerine daha iyi yapan ne sence?
1: Sergileme pratiği her şeyden önce daha. Neler
0: var mesela farklı olarak?
1: Ee, birincisi mesela Galatasaray ile kıyasladığımızda Galatasaray'ın büyüklüğünü temsil eden şey kupaların sayısının çokluğu. Bu zaten açık bir şekilde görülüyor. Hatta e, Galatasaray'ın eski başkanı merhum Mustafa Cengiz e, müzenin açılışı sırasında söylediği noktada bu müze işte bizim tarihimizin çok küçük bir resmini sunuyor çünkü burada kupalarımızın ancak işte şu kadarını sergileyebildik. Bir kısmı hala Lisemizde bulunuyor demişti. Halbuki bir kolej takımının vitrin düzeninden daha fazlasına sahip olması gerekir bir müzenin. Bu da hem başarılar, hem ödüller, hem e, etnografik malzemenin belirli bir sergileme pratiği içerisinde izleyici dostu bir şekilde sunulması anlamına geliyor. Burada Beşiktaş'ın müzesi başarılıydı. Bir kere Beşiktaş'ın müzesini şey açısından da te tebrik etmek gerekiyor. E, Engelli dostu bir müzeydi. Yani ilk kurulduğu andan itibaren engelli dostu bir müze olarak kuruldu. Bunların hepsi bir avantaj olarak Beşteçim Müzesi'nde duruyor. Ama mesela Galatasaray Müzesi'nde ağırlık olarak bir vitrin düzeniyle karşılaşıyoruz. O vitrin düzeninin yan başında o Fena Bahçede daha da ağırlıklı bir şekilde var. Vitrin mankenlerine ne formalar giydirilmiş evet. bir müze, yani bildiğimiz anlamda da çağdaş bir müzeci perspektifinin olmadığını görüyoruz oralarda. Bir kere tek fark temelde bu. Yani. En önemli fark yada.
0: Şimdi biraz da hani bu izleyiciden, derden bahsettin. Hani engelli dost olmasından bahsetti. İngiliz izleyici dost olmasına biraz girelim. Mesela Barcelona Müzesi'ne özellikle e, yer ayırıyordun. E, ülkenin en çok gezilen ikinci müzesi. Şehrin en çok gezilen, yani ikin, çok en çok gezilen i̇kin müzesi ikinci ve müzesi. Ve biraz anlatır mısın mesela Barcelona Müzesi'nde neler var? Barcelona Müzesi'nde kulübün başarılarının tarihi olduğu
1: kadar aynı zamanda şehrin... Hmm ve Katalan sanatçıların kendi koleksiyonuna ait pavyonlar da var. Orada Miron'un eserlerinin bir kısmını da görmek Hı. mümkün oluyor. Ee, şehrin, şehirle kulüp arasındaki ilişkinin kurulduğu mekanlar var ve bunları takip etmek mümkün oluyor. Temelde bizim müzelerimizden ayrılan en önemli iki faktör de bu. Kulübün toplumsallığının ifadesi de o müzede karşılık buluyor. Bizim müzelerimizde ise saha içine odaklanan Hı. Bu saha her zaman futbol iddianın aksine, her zaman erkek, sahanın içine odaklanan ve sadece oradaki başarıyı imlemeye çalışan ve bu imlediği başarılarda bakın o dönemin forması bu, bakın o dönemin topu bu, bakın o dönemin kadrosu bu diyen ki o kadroyu da her zaman dile getiremeyen e, bir yapı var.
0: Hı. Yani aslında taraftarlar yok bu müzelerde. Taraftarlar, taraftarlar yok.
1: Şey. Çok küçük bir yer ayrılıyor. Taraftarların hediye ettiği atkılar Hı. Deniyor, bir şey deniyor. O şekilde bir geçiş hmm. oluyor. Örneğin Ali İsmail Korkmaz'ı Fenerbahçe'nin müzesinde görmek, taraftarın onunla kurduğu bağı yakalamak mümkün değil. Ya da çarşı grubunu görmek. Ya da örneğin Beşiktaş'ta e, Gezi döneminde, hatta Gezi'den önce başlamıştı. O, yanlış hatırlamıyorsam e, Gençler Birliği maçı ile başlamıştı. E, sık bakalım sık bakalım sloganı da ilk orada çıkmıştı. Statla taraftar arasındaki ilişki de ilk orada açığa çıkmıştı. Buna benzer dinamiklerin kendilerini orada görmek mümkün değil. Orada bir hep e, nasıl diyeyim, bir şekilde onu sistem içine entegre etmeye çalışan bir yapı var. Halbuki bunu yapmak zorunda değiller. Bu kadar ürkek olmak zorunda değiller.
0: De burada yani hem e çok ilgili olduğundan diye çok da bildiğim bir konuyla açıkçası spor e, kulüplerinin şeyleri, e, politikaları ama e, yani sanırım yönetim değişiklikleri de burada etki ediyor. Yani yönetim değiştikçe de e, müzeye yüklenen anlam, müzeden beklentiler de değişiyor galiba ve ya da müzenin içeriği de değişiyor.
1: Kesinlikle haklısın. Yani mesela yine Beşiktaş Müzesi'nden örnek vereyim. Beşiktaş Müzesi'nin içerisinde Süleyman Seba'nın bir odası canlandırılmıştı. Bu çok güzel bir canlandırmaydı. Bir ses enstelasyonu ile beraber temsil ediliyordu. Yönetim değiştikten sonra, bu eski yönetimi aklamak ya da yüceltmek amacıyla söylemiyorum, yanlış anlaşılsın istemem. E, yönetim değiştirdikten sonra içeriye Süleyman Seba'nın bir bal heykeli kondu. Ve o kadar kötü bir, zaten bir bal mumu, yani bir nesnenin kendisini kendisiyle temsil etmek kadar kötü bir fikir herhalde olamaz da yani bu, bunun yanında bir kötü bir balmumu heykeli kondu.
0: gibi aslında iyi bir şey yapmak için yaptılar. Bunu iyi bir
1: şey yapmak için yaptılar. Yine benzer bir şekilde Beşiktaş'taki işte işte stadın önüne bir tane kartal heykeli yerleştirildi. Ee, şimdi bu bunu gülmeden anlatmam biraz zor. Ee, şu açıdan <gülüyor> zor. Ee, bir maket yerleştirildi. Yani bir kötü maket yerleştirildi. Bu makete dair eleştiri bir basın bülteninde Beşiktaş Başkanı'na sorulduğunda kendisi e, onu yapan benim babam e, daha iyisini yapabiliyorsanız getirin yanına koyalım. O da hobi olarak yapmış. O da hobi olarak. 85 yaşında bir adam hobi olarak bunu yapmış. Yani şimdi o maketin ne çarşının kendi içindeki diğer heykellerle üstlük bütünlüğü var. Hadi olması gerekmez diyelim. Ee, örneğin Atlanta'nın stadının girişinde bir Macar sanatçıyla ile çalış... Yani zaten sanatçılarla çalışma diye bir şey genelde yok. Mesela Fenerbahçe taraftarların Alex'in heykeli yaptırmasında da gerçek anlamda bir estetik tavır yok. Bunların hepsinde bir problem var. O problemin kendisi de şu başa dönüyormuş gibi olacak ama hamasetin tekrar tekrar kendini takip etmesi ve bunu yapmak zorunda olmadığı halde yapması aslında kendi büyüklüklerini buradan inşa etmek zorunda değil kulüplerimiz kendi büyüklüklerini başka yerlerden inşa edebilirler
0: evet. ee, şimdi turistik meselesine biraz daha göre dönelim Her ne kadar hani bazen teoride bu hani sanatın turistik amaçlarla kullanılması da böyle bir gerçeklik var ee, ve Barcelona da örneğinde gördüğümüz gibi çok da ziyaretçi alıyor hatta hani tırnak içinde para da kazanabiliyor bunlar ee, ama galiba Beşiktaş dışında lokasyonel problemleri var e, Tabii. O stat müzelerinin. Sen diyorsun ki neden statların içine açıyorsunuz ki? Belki daha iyi lokasyonlarda daha iyi müzeler kurulabilir ve bu ilgi de çeker, para da kazanılabilir ve storlarla aslında çok iyi kendini döndürebilen müzeler de olabilir.
1: Tabii ee, müzenin sürekliğini sağlam. Ya yani birincisi destinasyon problemi çok ciddi bir problem. Oradaki problemin kendisi Beşiktaş'ın müzesi şanslı. Çünkü halihazırda turistik bir destinasyonda bulunuyordu Olma Bahçe sarayıyla organik bir ilişki içerisinde ve orada e, rahatlıkla bir hareket aksına oturuyor. Ama ne Fenerbahçe'nin stadı ne Galatasaray'ın stadı. Fenerbahçe kısmen daha şanslı. Yani Galatasaray'a göre şimdi, kimsenin Seyrantepe'ye durduk yere gitme hali yok. Fenerbahçe'nin stadında ise stad bir konu toyla çevrilmiş durumda. Bu sebepten dolayı maç günleri dışında oraya doğru hareket etmek anlamlı bir gerekçesi yok. Örneğin Fenerbahçe Bağdat Caddesi üzerinde bir stad müzesi kursa yani bir Kulüp müzesi kursa bunun kendisi çok daha büyük bir avantaj sağlar. Galatasaray keza Galatasaray meydanıyla bir müze ilişkisine girse, burada aynı zamanda e, sanat tarihimizin eski Galatasaray sergilerini canlandıracak şekilde belki geçici resim sergileri yapsa, bu her zaman müzenin kendi sürekliğini de sağlayabilecek bir imkan doğrusu.
0: bir dönem denediler galiba Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki o bina Galatasaray Vakfı'na ya da derneğine ait. Ama çok da işlemedi galiba. Sonra tora döndü.
1: Onun sebebi, işlememesinin sebebi... ...tamamen yine vizyon meselesiydi. Oradaki e, sergilme pratiğini... ...güncel sanat pratikleriyle... ...bir araya getirecek bir formasyon... ...bulunması gerekiyordu. Bununla uğraşmadılar.
0: Hı, öyle bir vizyon yoktu sanırım. Öyle bir vizyon yoktu. E, şimdi bu araştırmalar meselesine... E, ...biraz daha değinmek istiyorum. E, yani... ...bu konuya dair tarihsel araştırmalar olmadığı için... ...aslında... E, müzelerde zayıf kalıyor diyorsun. E, dolayısıyla hani şunu soracağım ne gibi araştırmalar yapılır hmm. e, spor tarihlerine dair, spor tarihlerine dair e, mesela akademik araştırma çok fazla var mı ne kadar var merak ediyorum ve bu müzeleri nasıl taşınabilir?
1: Şimdi orada iki yönlü bir boyut var. Bunu dediğimizde yani tarihsel araştırma yapılmıyor dediğimizde genelde taraftarlardan özellikle ciddi bir tepki alıyoruz. Nitekim aldık da e, halbuki tarih yazımının sürgüt bir iş olduğunu bir yerde tespit etmek gerekiyor. İkincisi etnografik nesnelerin yani müzenin içinde sergilenebilecek her türlü spor tarihin nesnesinin e, branşlara ayrılmış olarak da branşlar dışı aktörlerin içerisindeki nesneler olarak da toplanması, değerlenmesi ve yeniden tertiplenmesi gerekiyor. Bunun yanında şunu unutmamak lazım. Bir yöneticinin tarihi, bir Çalışanın tarihi, bir sporcunun tarihi, bir sporcunun spor hayatının bittikten sonraki tarihi, kulübün toplumsallığının tarihi her seferinde yeniden yeniden keşfedilecek bir tarih yazım pratiğine tekabül ediyor ve bu kulüplerin belirli araştırma serg yani kalıcı sergilerin yanında araştırma sergileriyle düzenli olarak gösterecekleri bir şey anlamına geliyor. Burada şunu da söylemem gerekiyor. İstanbul'un 3 büyük kulübü e, aynı zamanda o büyüklüklerine yakışır şekilde... E, Küçük tarihsel kulüpler, yani görece küçük kalmış tarihsel kulüplerin de e, hamiliğini üstlenebilirler evet. ve buradan hareket edebilirler. Örneğin bugün Kurtuluş Spor Kulübü ismiyle devam eden, yanlış söylüyor olabilirim İrikalis Spor Kulübü 1900'lerin başında kuruluyor. Bunun ...tarihinin yapılması, yazılması ve bir araştırma sergisi olarak sunulması pekala bu üç büyük kulübümüzün sponsorluğunda imk sağladığı imkanlarda olabilir. Yine anadolu yu İtman Yurdu mesela 1910'larda kurulmuştu. Onun tarihi sergilenebilir. Bazı küçük nüanslar da var orada. Mesela futbolun dışına çıkıldığında da bir dizi problematik var. Orada şeyi söylemek lazım. Mesela Fena, onu unuttum. Onu burayla bağlayarak evet. söylemek istiyorum. Örneğin Fenerbahçe e, basketbol sahasını e, merkezi bir lokasyona koydu. Ataköy'ün ortasına koydu ve oradaki toplumsal dokuyla uyum sağlayacak şekilde çok ciddi bir taraftar grubuna kavuştu hmm. basketbol bağlamında. Bu mesela Anadolu Efes için de geçerli. Şimdi demek ki yapılabiliyor. Demek ki yapılabiliyor. Demek ki aslında şunu da gösteriyor izleyici kitlesi değişiyor. Toplumsallık değiştiği gibi izleyici kitlesi. Futbolun izleyici kitlesi daralıyor. Elbette ki ana akslardan bir tanesi bu izleyici kitlesinin korunması. Ama bunun yanında yeni spor dallarının da taraftarların oluşturulması gerekiyor. Müzeler bunların kaldırıcı olarak da kullanılabilir. Yani bir amaç için gelen izleyiciyi başka bir amaca doğru yönlendirmenin imkanı da olabilir. Aynı zamanda başka kulüplerin Dediğim gibi toplanması, yeniden edilmesi ve otorih yazımının bir parçası olarak kabul edilmesi olarak da olabilir. Çünkü rakiplerle oynanan bir oyun olduğu için spor, en nihayetinde sizin rakipleriniz talih sahnesinden kalkmış olsalar bile aslında bir anlam ifade ederler.
0: Evet.
1: Burada şunu da söylemem evet. lazım. Mesela Fenerbahçe Stadı'nın eski ismi, şimdi o sponsorluk anlaşmaları sebebiyle değişti, Şükrü Saraçoğlu'ydu. Kendi tarihinde Lefter gibi bir isme sahip olan bir kulübün, Şükrü Saraçoğlu isminde bir stada sahip olması arasında çelişki var. Kulüpler bir tercih yapmak durumdalar. Toplumsal tarihin bir parçası mı olacaklar? Yoksa iktidarın söyleminin ve onun resmi ideolojisinin bir parçası mı olacaklar?
0: Bunun cevap vereceklerini biraz tahmin edebiliyoruz. Ama belki yan yollar açılabilir. Ben de, de ben de ölümü
1: dediyorum, evet. ben de ölümü dedi.
0: Yani mesela küçük klüplerden bahsetmiştim. Aslında Ermeni ve Spor, Rum sporcuları oldu çok fazla küçük takım var. Yani taksim ve dair takımlar var, kurtuluşta takımlar var. Onlara dair de mesela hani birkaç işte Ağustos'taki yazılar veya işte iletişimden çıkan birkaç belki makale kitap dışında çok fazla hani bilgi de bulamıyoruz. Geçelim sergiyi bilgi de bulamıyoruz. Çok da kayboluyor.
1: Mesela Federasyon hazırladığı yıllıklar içerisinde e, erken dönemde İngilizlerin kurduğu, başka grupların kurduğu kulüpler de var. Yani Türkiye'deki misyon faaliyetleri içerisinde kurulmuş olan kulüpler var. En nihayetinde bu sporcuların da tarihi var. Yani sadece bizim yerel e, Ermeni, Rum ve ekaliyetten diğer unsurların e, takımları değil, aynı zamanda burada yaşayan, belli bir dönem burada bulunan ve buradan giden insanların da kulüpleri var. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani bana ilginç gelmişti. Şimdi ben hayatım boyunca hiç kriket izlemedim, oynamadım. Bilmiyorum ne olduğuna dair de dürüst olmak gerekirse bir fikrim yok. Ee, Fikirtepe'de şeyin o kurulduğu yerde pazarın kurulduğu yerde e, Suriye göçmenlerinin pazarın kurulmadığı bir gün kriket oynadıklarını fark ettim. Şu anda. Şu anda. Şimdi burada da bir tarihsellik birikmeye Başlıyor. Örneğin müzikoloji alanında bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılıyor biliyorum. Ama mesela spor tarihi açısından bunların hem geçmesi hem şimdi olan ilişkileri ve onların kurulması anlamında da bir çalışma yapılmıyor. Çünkü yine aynı yere geliyoruz. Niyet meselesi herhalde.
0: Evet biraz da neden olduğunu sorma merakı galiba. Yani Suriyeli müteciler neden orada kriket oynuyorlar, neden kriket oynuyorlar sormak gerekiyor galiba. Şimdi mesela ilginç bir örnek var yazında, Vladimir Lebedev ismi bir ressamın. Güreşçiler ismi bir Türk tablosu var ve Türk bayrakları var üstünde. Bu ünlü Bellini tablosunda satıldığı müzayedede satıldı bu ve mesela buna karşı hiç senin yazın dışında ben hiçbir şey görmedim. Sen yazma sen. ben de bunu fark etmeyecektim. Yani biri üzerinde iki tane güreşçi ve üzerine Türk bayrakları var ve bu resim satılmış. Yani buna dair de bir ilgisizlik var. Genel olarak hani evet. o grand narrative'i biraz oluşturmaya çalışıyorlar ama hani belki bellini tablosu kadar önemli değil tabii ki ama e, dünyada bir Sovyetlerden bir ressam bunu yapmış. Neden bunu mesela Beşiktaş almadı ya da işte güreş takımı olan bir takım almadığı da sormak gerek belki.
1: Tabii neden Fenerbahçe almadı, Galatasaray almadı. Buna benzer çok fazla şey var. Şimdi olimpiyatlar tarihi boyunca, farklı branşlar tarihi boyunca eee toplanmış, yapılmış resimler, heykeller var. Da daha basit bir şey söyleyeyim. Hadi bunlara paraları yetmedi diyelim. Ee, her musabaka, yani her uluslararası musabaka aynı zamanda bir uluslararası arşiv oluşturulmasında, gazete arşivi oluşturulmasında imkan hmm. vermiyor mu? Yani evet. bizim yabancı tınak içinde söyleyeyim. Takımlarla yaptığımız maçların da o gazetelerde çıkan matbuatın ürünleri nerede? Mesela bunlar da toplanmıyor. Yani Bırak herhangi bir resmin müzayede içerisinde toplanması, arşivlenmesi, bu arşivlenmenin halka arz edilmesi. En basit araştırma materyalleri bile düzenli olarak toplanmıyor. Ya yani Bir medya takip sistemi bile çalışmıyor.
0: Hı, evet belki vardır e, böyle sadece Geçmişe dönük olarak. Evet geçmişe dönük yoktur muhtemelen. Ee, şimdi biraz böyle yavaş yavaş sona gelirken şey de sormak istiyorum. Hani... E, Yazının ilk başında aslında şunu diyorsun. İlk olarak sorduğun şey. Biz spor müzesinden ne anlamalıyız diye soruyorsun. Oradan yazıya devam ediyorsun. Yoksa bu kadar bütün konuşma sonrasında da e, biraz özetlemek gerekirse sence bir spor müzesi dediğimizde ne görmeliyiz? Bence bir spor
1: müzesi bedenle bireyin kurduğu ilişkinin potansiyelini hem geçmişe dönük olarak hem geleceğe dönük olarak bize sunmalı. Bu da şu demek. Bir dizi güncel tartışma var. Örneğin e... Olimpiyatlarda olsun, diğer spor dallarında olsun, sporcuları erkek ve kadın olarak mı ayırmalıyız? Yoksa kas kütleleri üzerinden mi ayrılmalı? Yoksa başka bir yol mu bulmalıyız? Bu mesela bir müzenin geçmişe dönük perspektifinden ziyade geleceğe dönük iradesini göstermesi açısından önem taşıyor. Müzelerin sadece geçmişe dönük bir toplama mecrası olarak değil, geçmişten kimi örnekleri geleceğe bir perspektif olarak sunabilmesi gerekiyor. Bence spor müzeleri her şeyden önce evet sağlık, evet beden, evet insanın kendi bedeniyle kurduğu doğal ilişki ama aynı zamanda bunun toplumsal olarak olumlanmasındaki tüm baskılayıcı unsurların ortadan kaldırılmasının bir amacı, yeri olması yani konumu olması gerekiyor. Yine son olarak Beşiktaş'tan bir örnek vermek isterim bu konuyla ilgili. Beşiktaş'ın erken dönem sporcuları içerisinde jimnastik takımından iki kadın nazi döneminde Almanya'daki olimpiyatlara katılıyorlar ve oradaki nazi karşıtı tutumlarıyla ön plana çıkıyorlar. Bu hikayenin kendisi bile bir müzenin belki de etrafında örülebilecek denli güçlü bir anlatı üretiyor. Orada bu anlatıları merkeze taşı... Elbette ki endüstriyel erkek futbol bir kaldıraç olabilir ama bu anlatılara imkan sağlayan ve onlara alan açan müzecilik faaliyetleri her zaman toplumun dönüştürülmesinde de bir olanak sağlar gibi geliyor bana. En nihayetinde bu kulüpler dernek statüsündeler ve dernek statüsünde oldukları için hepsinin sahibi halk. Bunu unutmamak gerekiyor.
0: Evet, zaten taraftar meselesinde biraz bunu açmaya çalışmıştık. Ee, bu, böyle bir müzeyi, dünyadaki, dünyadaki o müzecilik anlamında kaliteli müzeleri kaldırabilecek bir taraftar kitlesi de var aslında. Yani tamamen e, kimse ilgi göstermez, kimse gelmez, kimse umursamaz bunları diyemeyiz. Ee, tam tersi dolup taşıyacak müzeler olabilir buralar.
1: Kesinlikle olabilir. Yani bir de toplumsallığın değiştirilmesinde oynanacak rolün kendisi sonuçta o anlamda... Paryot haklı yani iradi bir karardır. O iradi kararı halkın kulübe yaptığı baskı, kulübün tabana doğru uygulamasıyla gerçekleştiririz. Burada yani dürüst olmak gerekirse müzecilik faaliyetiydi, diğer tüm branşlar bunun dışında değil. Evet. Tamamen buraya ne kadar basınç yapabildiğimizle ilgili. Bu basıncın kendisine örneğin e, ırkçılık karşıtı eylemlerde e, siyah oyuncuların tek dizlerin üzerine çökmesi üzerinden gördük. Çok ciddi bir basınç oluşturdu. Bunun bir evveliyatı var, bir geleceği olacak. E, açık eşcinselliğini ifade eden ve bununla toplumsal olarak kabul alan sporcular oldu. bunlar bizde de yaşanacak. Şimdi bunların her birine imkan açmanın yollarını aramak, belki bu kadar yüksek sesle söyleyemezler ama buna imkan açacak kapıları hafifçe aralayabilirler.
0: Sola geri de şunu biraz aslında şöyle söylemek istiyorum. Sen e, önümüzdeki hafta e, resim ekem müzesi açılacak. E, bence resim ekem hikaye müzesinin hikayesi Türkiye'nin o modernleşme sürecinde ve bütün modernleşme sürecinin sorunlarını da çok iyi anlatan müze. Aslında bir yok müze yani hiç yani Kesinlikle. açıldığından bu yana açık olduğu süre çok sınırlı. Ve gelecek sene aslında bir katı tekrar açılıyor. Müzede tamamen açılmıyor. Ee, yakın zamanda Ayşe Köksal'da e, akademisyen Ayşe da bununla ilgili bir kitap yazdı. İletişim yayınlarından yayınlandı. Sen de röportaj yaptın Argonautlar için. Yakında yayınlanır bu e, programa yetiştirme emin olamadım ama e, altına muhakkak ekleriz link olarak. E, dolayısıyla hani şimdi biraz böyle müzecilik işte bu spor e, kulüplerinin beceriksiz diyoruz ama Ülkenin genel olarak müzecilikte probleminin de bir dışa vurumu yani. Hani spor müzesi yok da e, bilmem ne müzesi var mı? Onlar sanki çok mu var gibi bir yere gidiyor sanki benim aklım.
1: Ya bu güzel bir soru. müzecilik Türkiye'de son dönemde çok gelişti. Orada eğer gelişmemiş ya da yeterli çaba sarf edilmiyor dersek bu konuda çok fazla emek sarf eden insana haksızlık etmiş oluruz. Şey çok güzel ifade ettim bence yani yok müze Hikayesi resim eklem müzesi için çok güzel bir başlık. Orada aklıma Markojeviç'in işte yok yerler meselesi geliyor. O sosyolojin içerisinde e, hafıza oluşturmaya imkan vermeyen e, belirli konstruktif yapıların e, nasıl bir toplumsallık ürettiği üzerine tartışıyor. İşin ilginç tarafı bir müzenin yokluğu da bir hafıza üretiyor. Yani onu unutmamak gerekiyor bir müzenin bir türlü gerçekleşemiyor oluşu, müzecilik pratiğinin kendini ifade edemiyor oluşu, oradaki ürkeklik e, her an mütereddit bir tavır içerisinde ne yapacağını bilememek belki biraz şarkıyaççılıkla ilgilidir. Hani o işte çok radyo üzerinden yapılan çalışmada, şimdi yazarın ismi aklıma gelmedi ama yani oradan yapılan çalışmada çok güzel vurgulanıyordu. Belki onunla ilgilidir ama temel olarak bunların tümü de bir hafıza üretiyor. Böyle hafızanın kendisi aslında Bence tek bir işe yarıyor. O iş bence iyi bir iş. Suçluluk duygusunun devam etmesini sağlıyor. O suçluluk duygusu e, yarın öbür gün e, faillerin, her tür failin kendisiyle hesaplaşmasını da imkanını
0: verecek gibi geliyor bana. Ama bu hesaplaşmaya galiba çok gönlümüz mesela, olmadığı için yanaşıyoruz galiba bunlara da.
1: Doğru doğru ama mecbur da kalabiliriz bu da güzel bir şey yani,
0: Muhtemelen bir noktada, bir noktada e, mecbur nasıl kalabiliriz şu ana kadar birçok sorunla muhatap olduğumuzda karşılaştığımız gibi bunda da karşılaşmak zorunda kalacağız e, benim sorularım aslında bu kadar e, senin son olarak eklemek istediklerin var mı bir de bu yazıyı biraz genişletmeyi de düşünüyorsun dünyadaki spor e, ve sanat ilişkisi ya da e, diğer spor dallarının sanatla ilişkisine dair ondan biraz böyle bize tip verebilir misin Tabii yani şimdi bu yazıdaki en çok tartışma getirmesini umduğum ve
1: açıkçası hiç karşılık bulmayan yerler sergileme pratikleri açısından çok daha iyi olabilecekken, çünkü en kolay çözüm orada aslında. Yani biraz, evet, biraz, biraz
0: para verince ve iyi müzecek şirketlerimiz de var.
1: Var orayla ne anlaşınca ediyorum? yapılabilecek işler de o getirmedi. Şimdi bunun örneklenmesi herhalde ilk etapta. ...daha önemli olabilir gibi geliyor. Örneğin Barcelona Müzesi burada çok kısa geçiyordu, o yazıda daha kapsamlı bir şekilde ele alacağım. Amerika'da bir dizi spor müzesi var. Bunları kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağım ve hepsinin önemsiz spor koleksiyonları var. Yani spor temalı resim koleksiyonları var, heykel koleksiyonları var.
0: Bunları biraz ele almaya çalışacağım. Umarım okunur. Çok teşekkürler Oktay bu keyifli sohbet için. Yazıları da bu YouTube yayının altına ekleyeceğiz zaten. Umarız e, yani spor gibi kitlesel bir e, alanla sanatlar arasında daha çok bağ kurabiliriz. En azından daha bağ kurabilecek yazılar biz şu anda üretebiliyoruz. Ancak ileride daha da bu yazılar ve bu programlar daha da e, büyük şeylere yol açar diye tahmin ediyorum ben. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.